0: Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe actuellement en France, mais c'est assez inquiétant, moi qui adore ce pays-là, c'est assez inquiétant de voir ce qui se passe. Euh, la France est, est, est divisée comme jamais polarisé comme jamais. Il euh, y a des gens comme euh, euh, Madame Polony, Natasha Polony, qui est une commentatrice qui parle même d'un climat presque de guerre civile qui règne en France. Euh, je vais en parler avec Christian Rioux, qui est l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian. Bonjour, Richard. Ben, je suis content de, de, de vous parler parce que de, avec la distance, on se dit, coudons le ton, le ton. augmente entre les les, les les laïcs et les non laïcs, entre la gauche et la droite. Les, on dirait que la France est, est extrêmement divisée ces temps-ci.
1: Euh, oui, il y, y a des tensions très très fortes en tout cas dans la, dans la société dans la société française. Euh, le problème peut-être, euh, vous savez souvent les tensions sont fortes dans une société quand, quand les tensions n'arrivent pas à s'exprimer euh, dans, les, dans, les, dans les structures démocratiques de la société mmh. au Parlement, dans, dans, dans ces lieux-là euh, normalement ces lieux-là sont là justement pour, faire calme, pour calmer hein, les tensions, mais en France c'est vrai que ces tensions-là s'expriment beaucoup dans la société euh, euh, la France voit depuis un certain nombre d'années euh, euh, se constituer dans ces, dans ces banlieues ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui des des ghettos, des ghettos qui sont de plus en plus, euh, disons-le, islamisés, euh, ça crée un débat extrêmement, euh, extrêmement tendu, extrêmement euh, difficile. Et euh, je dirais, les Français, euh, même si, euh, grosso modo, dans la société française, le con tout le monde constate cette, cette montée-là de l'islamisme dans, 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 dans certains quartiers, euh, les Français ne voient pas sur le plan politique, je dirais, la résolution de ces contradictions-là, ne, le, le, ne voient pas le débat se mener politiquement, ne voient pas les solutions apparaître. Euh, Donc, ça crée des tensions euh, énormes et, et considérables dans, dans la société française. Là... On le voit sur toutes sortes de sujets. Hein, sur, on le voit, on le voit, il y a il y a des écoles qui ont été brûlées en fin de semaine. Il y a une école de cirque qui a été, qui a été brûlée à chantou living qui est une, une banlieue, vous savez, c'est la fameuse banlieue de Babylou, là. Mmh. Euh, vous savez où était la crèche Babylou. Euh, donc, il y a, les tensions sont, euh, sont effectivement considérables.
0: Et pourquoi on a mis le feu à une école de cirque?
1: Écoutez, c'est une c'est une situation qu'on voit ça se développer depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que dans les banlieues. Euh, dans, dans, dans un certain nombre de banlieues françaises qui sont devenues véritablement des ghettos, euh, littéralement s'instaure une sorte de, de loi de, de loi de la jungle, c'est-à-dire que à la limite même on, 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 on crée des guet-apens pour attirer les policiers, pour attirer les, euh, les, les gendarmes euh, carrément dans des dans des dans des <rire> dans des guet-apens, c'est-à-dire qu'on les attend là, on les caillasse sur place, euh, les policiers s'attendent à ça, savent que ça va que ça va se produire. Ce sont des lieux, on dirait, où le, où le, le droit ne s'applique plus, où la loi n'est plus, euh, plus respectée. Donc, les Français voient ça, d'une part, et comme je vous dis, ils voient pas, sur le plan politique, la transcription de ça, c'est-à-dire euh, au, au journal télévisé, on en parle pas beaucoup, euh, et puis au Parlement le lendemain matin, il ben, n'y a personne qui propose des, des, des mmh. solutions à ce genre de choses-là. Donc la tension, évidemment, la tension sociale monte, et, et tout ça, évidemment, se, se fait sur, un sur le fond d'une immigration qui n'est pas maîtrisée et d'un islamisme qui est croissant en France.
0: Et là, il y a 90 personnalités qui ont écrit dont Omar Sy, le, le, le comédien qui est respecté, adulé des Français, Mathieu Kassovitz, le réalisateur, euh, qui ont écrit en il y a un problème d'islamophobie en France. Il faut arrêter d'embêter de, les musulmans. Et là, il y a une réponse de 100 musulmans français en disant, mm -hmm. euh, critiquer le voile, ce n'est pas de l'islamophobie. Nous avons le droit de critiquer euh, la religion. Donc, c'est un débat par lettre ouverte interposé. C'est un débat aussi qui, qui est dans la société civile.
1: Oui. Absolument, oui, c'est un, un débat qui est dans la qui est dans la société civile, sauf que le je dirais que le constat aujourd'hui est quand même de plus, plus, de plus en plus évident, il y a 15 ans il y a 15 ans des, 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 des gens avaient écrit un livre qui s'appelait les territoires perdus de la République. Mmh. Euh, bon, ça à l'époque ça, 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 ça mmh. on, on avait un peu passé ça sous silence, on a, on en parlait pas mais, mais aujourd'hui ce constat là est, est admis par, par tout le monde, c'est-à-dire même des journalistes des anciens journalistes du journal Le Monde, hein, comme David et L'Homme, ont écrit un livre qui s'appelle Inch'Allah, qui nous, qui nous décrit l'islamisation systématique de la Seine-Saint-Denis, du quartier de la Seine-Saint-Denis, euh, ici, à deux, pas de, à, deux pas de, à deux pas de Paris. Donc, euh, l'ancien ministre Gérard Collomb avait quitté son, son poste en disant "On vit côte à côte, mais demain, on, on risque de vivre face à face. Vous voyez, ce constat-là, il est... Euh, il est, euh, il est évident aujourd'hui. Euh, euh, les sondages montrent que, par exemple, il y a 30 des musulmans euh, qui considèrent que le, 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 la charia, le, le, le Coran, appréciant sur les lois de la République. Vous voyez? Donc, il y a, est, ce constat-là, il, euh, il est assez évident. Et comme je vous dis, même Macron le reconnaît. Ma Macron parle de l'échec du modèle de l'intégration. Il parle de, de gens en sécession de la République. Il parle d'une crise de l'islam. Il parle de l'hydre islamiste. Donc euh mais, sur mais... le constat, je vous dirais que euh, on, 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 la société française
0: Oui, allô Oups. On l'a perdu, malheureusement. Alors, Christian Rio qui parlait d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit oui, euh, l'islam euh, revient en force au, en France, sauf que le diagnostic est bon. Sauf que lui, sa solution, la solution qu'il préconise, c'est ce qu'écrit écrit Christian Rioux dans Le Devoir, c'est Emmanuel Macron, c'est un économiste. Hein, c'est un gars qui vient des banques. Tout, pour lui, passe par l'économie. Fait que si on va donner davantage de jobs, s'il y a une meilleure intégration économique des immigrants musulmans ou des Français d'obédience musulmane, tout va se régler. Pour lui, c'est une question d'économie. Euh, ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des pays qui sont riches, il y a des pays qui intègrent bien économiquement leurs immigrants, puis qui se retrouvent encore quand même avec des problèmes. Euh, le problème de l'islam en France, de l'islam radical euh, qui monte, euh, c'est pas seulement qu'un problème économique. Donc, euh, Christian Rioux, vous êtes euh, avec oui. nous? C'est ça. Donc, oui. Oui, le diagnostic d'Emmanuel Macron est juste, sauf que vous le dites, vous l'avez écrit, sa solution, lui, c'est que ça passe par l'économie. Si on leur donne des jobs, soudainement, tout va se régler. Et, et là-dedans... Oui, là-dedans, oui. il, il erre complètement. Là.
1: Mais ça, c'est la solution qu'on qu pratique quelque part depuis, euh, depuis 30 ans. Il hein. n'y a, a pas de pays au monde. Là. Ça, je, je vous le dis parce que moi, je les connais, ces banlieues-là. J'ai été là en reportage combien de fois. Il n'y a pas de, de, de banlieue au monde, d'endroit euh, comme ça au monde où on a autant investi. Les Français ont investi des milliards et des milliards. Allez voir les les, les 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 allez voir les 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 banlieues où il y a eu les émeutes là, les fameuses émeutes en 2005. Ça a tout été reconstruit. Euh, on est en train de tracer des lignes de métro pour aller pour aller là. Euh, je veux dire, c'est c'est inimaginable ce que la France dépense pour ça et c'est c'est très bien et tout le monde est est, est d'accord quelque part avec ça. Mais c'est pas ça qui résout le problème. C'est-à-dire qu'on a un problème politique et c'est pas par une solution économique qu'on va qu'on va, qu va résoudre ce problème-là. D'ailleurs, ce problème-là existe dans d'autres pays. Il existe en Suède, il existe euh, au Danemark, par exemple. Il existe aussi à un certain niveau en Grande-Bretagne. Donc, c'est un problème politique. Et, et les Français attendent des, attendent des mesures politiques, par exemple, sur la question du financement de l'islam par, par, les, par, les, par, les, par les pays étrangers. Euh, 75 des imams euh, en France sont... Euh, sont, sont étrangers. Et la, un grand nombre sont financés par le Maroc, l'Algérie, euh, la Turquie, euh, mettez-en, tous les, tous les pays euh, ils sont. Les, les Français attendent mmh. ce, genre, ce genre de mesures-là. Ils attendent surtout que les politiques en parlent et le disent aussi.
0: Mais, mais Christian, euh, j'en parlais, là, ça fait des années qu'en France, il y a ce débat-là oui. euh, sur l'islam, sur la laïcité, il y a des gens qui sont pour la laïcité, des gens qui sont contre, en disant qu'elle disant, est trop contraignante, il y a des gens qui sont pour le port du voile, il y a des gens qui sont contre le port du voile, mais ça a toujours été, c'est un débat qui existe depuis longtemps en France, mais là, je trouve que le ton s'est durci depuis quelque temps, des deux côtés, oui. on a vu Zemmour, Rik Zemmour qui a durci le ton vraiment, et les anti-Zemmour aussi, on on dirait que là, on est rendu, là, le volume est augmenté au maximum. Et quand on lit Natacha Polony, qui n'est quand même pas une folle, Natacha Polony qui écrit, il règne en France actuellement un climat de guerre civile. C'est inquiétant.
1: Mais vous, vous me dites on a toujours, toujours euh, débattu du voile en France. Ce n'est pas vrai, quelque part. C'est-à-dire qu'il y, y a 25 ans, euh, personne ne parlait de laïcité parce que, mmh. Euh, vous savez la laïcité c'est quelque chose qui avait qui avait été utile euh, beaucoup à l'époque où on combattait euh, l'influence de la religion catholique on en avait parlé à cette époque-là mais la laïcité euh, moi quand je suis arrivé en France les premières fois que je suis venu en France, puis personne parlait de laïcité c'était comme une évidence ça, la laïcité il y avait des règles tout le monde les respectait qu'est-ce qui s'est passé depuis c'est que depuis 20 ans on a vu croître euh, un mouvement politique qui s'appelle l'islam politique euh, je vous parle pas je vous dis pas que c'est que que, que c'est seulement la, la 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 religion musulmane qui répandu. C'est carrément un mouvement politique qui s'appelle « Islam politique » qui s'est développé. Et là, évidemment, le débat sur la laïcité a ressurgi. Aussi. Les Français... Parlaient plus de laïcité depuis, euh, depuis quelques décennies, se sont remis à parler de laïcité parce qu'ils se sont dit, ah ben, peut-être que ça peut servir. <rire> ça a mmh. servi pour l'Église catholique, peut-être que ça peut resservir pour l'islam. Mais c'est vrai que le débat, je dirais, est très, euh, est très tendu aujourd'hui. Il y a beaucoup de sociologues, il y a beaucoup de politologues qui analysent un peu le morcellement de la société française. Parce que la société française, hein? vous savez que le premier article de la Constitution française, c'est la France est une république laïque, indivisible et sociale. <rire> Donc, il y, a, il y a une sorte de, je dirais, que la France se perçoit la France n'est pas le Canada multiculturel. Euh, la, la France ne se perçoit pas comme un pays où on va avoir un ghetto euh, musulman, un ghetto, euh, euh, un ghetto euh, catholique, un ghetto euh, sikh, un ghetto juif, mmh. Euh, la France se perçoit pas comme ça et ça fait, ça fait, je dirais, au moins depuis la Révolution française et même les historiens vont vous dire c'est bien avant ça, euh, la France se perçoit comme une comme une nation intégrée où oui l'immigration arrive mais elle s'intègre. Mais, mais, mais là l'histoire du
0: le débat sur le voile a été relancé parce que là, c'est les, les mères accompagnatrices. C'est-à-dire que, bon, lorsqu'une mère oui. accompagne son enfant dans une activité euh, parascolaire, une visite de musée, une visite du, bar, du Parlement, par exemple, euh, elle n'a pas le droit de porter le voile. Et là, ça a relancé le débat, mais avec, avec euh, je veux dire, une fougue, là, euh, une nouvelle.
1: Là. Oui, ça, ça a relancé le débat. Il faut dire que faut dire que le, 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 le port du voile par les mères, accompagn ou les parents par les mères accompagnatrices, était interdit en 2013. Mmh. Le gouvernement socialiste, après, par un règlement, a, fait, a supprimé ce règlement-là, renvoyant la décision au directeur d'école, parce que les directeurs d'école peuvent l'interdire. Peuvent, peuvent mais euh, c'est vrai que. Le, le port du voile euh, par une mère accompagnatrice c'est en France c'est mal vu c'est-à-dire tout ce qui tout ce qui est signe religieux à l'école euh, les français les français n'apprécient pas ça ils aiment pas ça c'est vieux de 200 300 ans c'est leur culture à eux euh, ça, ça n'empêche pas les religions de pratiquer leur religion partout dans la société française il y a des mosquées partout il y a des églises partout il y a il y a, il y a, il y a tout ce qu'il faut mais les français sont sensibles à cette question là et, et je vous, je vous dirais que porter, être une mère accompagnatrice aujourd'hui en France et porter un voile, c'est soit être inconscient, <rire> mm. hein, soit mm. pas comprendre la société française. Euh, moi, je la pratique depuis 20 ans, cette société-là, puis c'est évident que c'est pas comprendre la société française, ou bien, ou bien la provoquer quelque part, ou bien euh, défendre clairement un point de vue politique. Exactement, c'est la
0: provocation.
1: Enfin, c'est un des deux. Soit il y a de l'inconfiance, ah oui. soit il y a de la provocation, mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et, et je vous dirais qu'en plus, euh, cette, le, le fameux cas de, qui nous occupe, cette mère là est entrée dans un, au conseil régional. Ah oui. Je sais pas si vous savez, c'est comme entrer au conseil régional, c'est rentrer dans un lieu de délibération de, de l'État. C'est comme si on entrait au Parlement, d'une ah certaine oui. façon. c'est moins. Ou dans un conseil municipal. C'est un lieu... Politique. Elle savait ce qu'elle faisait. Français, Elle sav... n'aime pas voir les signes, les signes religieux. Elle Donc, savait ce qu'elle faisait, c'est de, de la provocation. Ben
0: oui. De la... On dit, on dit je, que... moi je
1: ne sais pas, je la connais pas cette oui. personne-là, mais il y a soit de l'inconscience, soit une forme de provocation. Et en terminant,
0: on dit que les États-Unis sont divisés comme jamais. Est-ce que vous dites que c'est le cas actuellement en France? Oui, je
1: pense qu'on est euh, on est vraiment dans des sociétés euh, où on, on voit ressurgir des, des vraies divisions euh, sociales. Des fois, ça prend même l'allure de division de classe. Hein? On a vu ça avec les Gilets jaunes. On avait, quasiment, on avait oublié ça, la lutte de classe depuis <rire> les années euh, euh, 50-60. Tout à coup, on a l'impression que ça ressurgit. Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans des sociétés euh, extrêmement polarisées euh, qui ont qui ont besoin de règles communes, je dirais, parce qu'on vit dans des sociétés extrêmement libéral, où, où progressivement on a l'impression qu'on abandonne les règles communes, mais est-ce qu'on est qu peut faire nation, est-ce qu'on peut faire société en étant juste des individus juste à, juste à poser, ou des communautés collées les unes à côté des autres, c'est pas, pas évident.
0: Tout à fait, merci beaucoup, on continue bien sûr à lire vos excellents textes dans Le Devoir, merci Christian. Merci Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Ça grince en France, en tout cas. Ils sont vraiment craqués des deux bords. Les antivoiles et les provoiles, ça s'injurie, ça s'insulte. Le, le ton est vraiment monté d'un cran. Vous écoutez Politiquement.